0: Herkese merhaba. Alınteri gazetesi olarak bir süre önce başlattığımız Geleceğe Dönüş dizisinde bugün üçüncü programla karşınızdayız. Dizimizin birinci ana başlığını oluşturan sosyalizmin tanımı, tarihsel amacı, bir başka ifadeyle sosyalizm insanlığa ne vaat ediyor konusunu ele almaya devam edeceğiz. Bu konuyu daha önce Nabi Kımran ve Muzaffer Doyum yoldaşlarımla konuşmuştuk. Bu geceki konuğum ise 80 sonrası kuşağın temsilcilerinden uzun yıllar birlikte mapus arkadaşlığı yaptığımız Hasan Demir yoldaşım. Hasan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese selamlar.
0: Sosyalizm insanlara ne vaat ediyor konusunu Hasan'da da Baş, e, büyük e, değişik açılardan ele alacağımızı düşünüyorum. Hasan, sence sosyalizm nedir? Sosyalizm insanlığa nasıl bir gelecek, nasıl bir dünya vaat etmektedir?
1: Hocam tekrar merhaba, dinleyen herkese de tekrar merhaba. Komünizm insanlığın e, adeta yazılı tarihiyle ya da e, son 10 bin yıllık tarihiyle e, iç içe geçmiş büyük bir ufuk, büyük bir e, hedef. Dolayısıyla sosyalizme ilişkin ya da daha doğru bir ifadeyle komünizme ilişkin e, çok sayıda farklı fikrin olması anlaşılabilir bir şeydir. Yani böylesine bö- büyük bir ufkun e, salt tek bir fikirde cisimleşmesi mümkün olamazdı farklı koşullarda, farklı biçimlerde komünizm hedefine kilitlenmiş kesimlerin e, belli anlayış farklılıkları geliştirebilmesi mümkün. Ama öte yandan esas da komünizmin ana çizgilerinde buluşabildiğimiz ölçüde bunları hem bir mücadele, yani farklılıklarımızı hem bir zenginlik hem de bir mücadele unsuru olarak ele almak gerektiğini düşünüyorum. Komünizm temelde esasen, sınıflı toplumların ortaya çıkışı, sınıflaşmanın ortaya çıkışı da birlikte insanlığın e, sınıfsız e, özgür yaşama isteğinin ifadesi oldu. Bunu daha modern Marksizmin ifadeleriyle, yani modern komünizmin ifadeleriyle, yani Marksizmle ifade edecek olursak, insanlığın sahip olduğu bütün dinamikleri hiçbir kısıt zamanda ve mekanda, hiçbir kısıt olmadan gerçekleştirebileceği koşulların e, oluşturulması olarak ifade edebiliriz. Ana çizgileri e, üç ana başlık altında koymaya çalışacağım. Birincisi, e, sınıflı toplumların başlangıcından Maksizm'e e, gelinceye kadar, yani modern komünizmin kuruluşuna gelinceye kadar geçen sürede ortaya çıkan, e, komünizm mücadeleleri ve ufku, e, Maksizm'in ortaya koyduğu modern komünizm fikri, ufku ve mücadelesi ve e, bugünkü somut koşullarda komünizm e, fikrinin gerçekleştirilebilme zeminleri. Bu üç ana başlık içerisinde konuyu e, kabaca özetleyebiliriz zamanımızın el verdiği ölçüde. Şimdi... Marxizmden önceki komünal toplum arayışı ya da komünizm arayışı e, aslında sanıldığı kadar yakın dönemlere, sadece e, Ütopyacı Sosyalistlere, Kapitalizm döneminde ortaya çıkmış ya da e, işte, e, Spartaküslere, e, e, Thomas Müzerlere, Şehvet kadar daraltılacak bir şey değil. Aslında e, komünal yaşam ve komünizm e, insanlık için sanıldığı gibi, Yeni bir durumu ifade etmiyor. Muhtemelen e, benden önceki konuşan yoldaşlar da bunu ifade etmişlerdir. Tam evet. tersine insanlık tarihinin neredeyse yüzde doksan fazlası eşitlikçi, doğayla barışık, devletin ve bildik anlamda sınırların olmadığı, sınıftarın bulunmadığı, hiyerarşinin olmadığı doğal ya da iksel komünal toplum olarak yaşandı. Bu neden nedir ki Yüzbinlerce yıldır süren varoluş maceramızda aslında son 10 bin yıla kadar e, insanda ne komünizm ütopyası, ne fikri, e, ne de kurtuluş arayışları vardı. Kendiliğinden bir komünal toplum süreci bütün bir kısıtlarıyla birlikte zaten vardı. Aslında komünal yaşamın bu anlamda sosyal olan, varlığını sürdürmek için dayanışmayı geliş, gereksinen ve sürü halinde yaşayan tüm canlılar için kendiliğinden gelişen, Doğal bir varoluşu biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Bugün anladığımız anlamda komünizm, ku- komünal kurtuluş arayışları sınıflı toplumların ortaya çıkış süreciyle ve sonrasında gelişiyor. Sınıflaştırma süreci yani köleci de, e, e, feodalizme ve ka- kapitalizme e, geçişle birlikte e, bugün bildiğimiz anlamda... E, e, Komünizm ya da komünal kurtuluş arayışları ortaya çıktı. Fakat bunları modern komünizmden, Hı. yani Marksizmle birlikte ortaya çıkan modern komünizmden ayıran temelde bir şey vardı. İkincil komünal topluluklar ister köleci de, ister yarı komünal yarı köleci toplumlara, ister feodal toplumlara karşı mücadele etsinler, ister kapitalizme karşı mücadele etsinler, ee, daima geçmişin ee, o iltisel komünizminin zeminini korumaya çalıştılar. Ya da buna bir özlemle e, e, arayış içinde oldular. Referansları o geçmişin komünal toplumuydu. Yani e, bir başka işte kayıp cenneti arıyorlardı. Komünal toplum e, kayıp cennetin ta kendisiydi. Bunu e, Promete Destanı'nda, e, Zümrü'de, Ankara'da, da Sümürk destanında e, e, görebiliriz. E, bu e, Ve buna kitlelerin, serflerin, e, kölelerin hiç durmaksızın ayaklanmaları ve büyük mücadeleleri de eşlik etti elbette bu destanlara, bu arayışlara. En çok bildiklerimiz Spartaküs isyanı, e, Basra köle isyanı, Thomas Munzer, Şeyh Piedret'in isyanları... E, ve benzerleridir. Bazı geçici başarılar da kazandılar. Örneğin Irak'ta e, e, ortaya çıkan komünal karamati toplumu e, aslında evet. e, bu kayıp cennet arayışının e, orta çağda e, e, oldukça parlak bir ifadesidir.
0: Önemli bir e, tarihsel derinlik ve perspektif sunmuş oldun. Dediğin çok doğru. Ben biraz seni dinlerken de şu tür sahneler gözümün önüne geldi. Bizim çocukluğumuzdan beri çevremizde en çok duyduğumuz anti-komünist argümanlar arasında şu vardır. Komünizmi yani eşitlikçi toplumu insanlığın doğasına aykırı bir rüya olarak tanımlarlar. Gericiler, karşı devrimci propaganda. Mesela bizim analarımız babalarımız bile komünizme yöneldiğimiz zaman devrimci mücadeleye yöneldiğimiz zaman genellikle bizlerin zihnini bulandırmak için şu tür argümanlarla karşımıza çıkarlardı. Yani tamam buna saygı duyuyoruz. Bu çok insani bir şey. Eşitlik, sömürünün olmadığı, sınıfların olmadığı, ayrımcılığın olmadığı, sınırların olmadığı bir dünya özlemi. Kim buna karşı çıkabilir? Tabii ki çok doğal. Buna saygı duyuyoruz ama bu insanlığın doğasına aykırı bir rüya. Bunun gerçekleşmesi mümkün değil derlerdi. Halbuki senin de konuşmanda işaret ettiğin Spartaküs isyanından tutalım Anadolu topraklarındaki Şehbeddin isyanına, Celali isyanlarına varana kadar bütün bunlarda şöyle bir gerçeklik karşımıza çıkar. İnsanın doğasına uymuyor denilen eşitlikçi toplumsal düzen, sosyal ilişkiler sistemi İsyanların etkin olduğu dönemlerde hayata geçirilmiş ama dönemin sınıfsal dengeleri, güç dengesizlikleri nedeniyle isyanların yenilgiye uğramasıyla birlikte o denemelerde kalıcılık kazanamamıştır. Sen şimdi modern komünizm olarak tanımladığın bilimsel sosyalizm öğretisinin şekillendiği aşamaya getirdin.
1: Modern komünizme gelinceye kadar olan öykümüz aslında gerici ideolojilerin tarih boyunca, sınıflı toplumlar tarihi boyunca gerici ideolojilerin temel bir iddiasını da yalanlıyor. Neydi o iddia? Komünizm iyi, güzel, hoş bir fikir, ütopya ama maalesef bunu uygulama koşulları yok. Çünkü bu insan doğasına aykırı, hatta bu daha sonra insan insanın kurdudur diye en vahşi biçimde ifadeye de kavuşturulduğu evet. bir matafor olarak. Ama tarihe baktığımızda hiç de öyle olmadığını aslında e, insanlık tarihinin büyük bir bölümünün tam tersine komünizm e, olarak geliştiğini görüyoruz. Asıl e, insan doğasına aykırı olanın ve tarihte bir parantez oluşturanın e, sınıflı toplumlar olduğunu görüyoruz. Şimdi modern komünizme gelince... Şimdi e, kapitalizme kadar e, e, komünizm hedefiyle mücadele yürüten e, hareketlerin, e, fikir insanlarının e, başarısı ne yazık ki e, e, mümkün olmadı. Çünkü birincisi bunlar e, üretici güçlerin henüz bolluk yaratacak. Ölçüde gelişmediği koşullarda söz konusuydular. İkisi incisi bunların dünya ölçeğinde birbirleriyle e, ilişkilenmesi ve büyük bir güç oluşturmasının zeminleri yoktu. E, üçüncüsü fikir olarak da esasen m- az önce belirttiğim gibi geriye doğru referansları söz konusuydu. Yani o kayıp cennete, o e, ilkel ilksel komünizme e, genelde referansta bulunuyorlardı ya da mevcut konumlarını korumaya e, dönük bir referansları vardı. Kapitalizmle birlikte e, insanlık tarihi ilk defa e, ilksel komine, e, komünal toplumlarında daha sonraki e, tarımsal e, sınıflı uygarlıkların da e, e, İçinde gerçekleştiği çerçeveden farklı bir e, e, dünya mekansal ve zamansal durum yarattı. Kapitalizm bir endüstri toplumu ve bir kent toplumu yarattı. Yani insanın mekansal e, e, konumu değişti e, ve üretim e, süreçleri köklü bir değişime uğradı. E, ve e, kapitalizm e, üretici güçleri... O, olağanüstü ölçülerde geliştirdi evet. yani hem doğanın e, e, esiri olmaktan kurtaracak yani e, üretim süreçlerini doğal e, seyirden Örneğin tarım toplumlarında bu e, e, hava durumuna oldukça bağlıydı doğadaki kuraklığa, e, başka yağmur başar Evet her şeye çok bağımlıydı kapitalizm ilk defa bunların dışında yeni bir üretim zemini yarattı ve olağanüstü büyük bir bolluk durumu yarattı. Özellikle makinalı sanayi toplumuna geçişle birlikte muazzam ölçülerde insanın e, üretici güçleri e, e, bir gelişme gösterdi. Bu gelişme e, şöyle ifade edilebilir. Örneğin e, kapitalizmin gelişimine çok e, özgün bir örnek olarak ifade edilir. E, biliyorsun tekstil alanında gelişti hocam. Bu e, dokumacılıkta kullanılan evet. tek iyi atıyor. Her işçi tek i atıyor ya da zanaatikar. Bir makine gelişiyor ve yedi iyi aynı anda atabilir hale geliyor. Bunun anlamı üretimin yedi kat artmasıydı. Ama evet. kapitalizm özel mülkiyete dayandığı için üretim yedi kat artmasına rağmen işçiler olağanüstü yoksul e, yoksullaşmaya başladılar. Günde 16 altısı yani, e, günde 16 saat çalışan, e, 18 saat çalışan, e, makinalara zincirlenen bir işçi sınıfı kuşağı, bir sınıf ortaya çıktı. Şimdi e, ve bu adım adım e, e, derinleşti, tüm dünyaya yayıldı kapitalist üretim ilişkileri, tüm dünya büyük bir dönüşüm geçirdi e, ve e, ilk defa insanlık, Doğanın zincirlerinden kurtura, yani varlığını sürdürebilmek için en azından doğanın zincirlerinden kurtulma ve bolluk içinde yaşayabilme, kendisine zaman ayırabilme koşullarına sahip oldu. Nesnel zemine sahip oldu ama kapitalist toplum bunun önünde bir engeldi. Çünkü üretilen değerlere el koyan özel mülkiyete sahip, sahip olan bir avuç kapitalist sınıftı. Bunun karşısında ilk olarak e, İngiltere ve Fransa'da yani kapitalizmin geliştiği ana yurtlarda e, ütopik sosyalistler olarak tanımladığımız e, büyük düşünürlerin fikirlerini hatta bazıları pratikçidir pratiklerini görüyoruz. Fransa'da Saint-Simon, Charles Fourier, e, İngiltere'de Robert Owen ki Robert evet. Owen kapitalisttir ve doğrudan fikirlerini de uygulamaya çalıştı. Fakat bunlar esas olarak kapitalizm koşulları içerisinde e, ileri düzeltme harekatları olarak görülebilirdi. E, i̇kincisi kapalı devre e, toplumsal modellere sahiplerdir. Yani e, şeyin ütopyasından farkı yoktu. Bu Thomas Moore'un Ütopya kitabı vardır. Kampenerler evet. Güneş Ülkesi e, yani komünist ütopyalar daha önceden de vardı. Bunların kapitalist topluma uyarlanmış. Tabii çok daha ileri düzeyde uyarlanmış biçimleriydi. Bunlar insanlığın evet ufkunu açmada olağanüstü bir rol oynadılar. Fakat esasen e, ilerici e, e, toplumu pratik olarak komünizme taşıyacak fikirler değildi. Kapalı devre, ucu kapalı e, bir takım akılda yaratılmış kurgulardı.
0: Senin işaret ettiğin noktada bir şeyi e, tabii ki altını çizmek herhalde... ...doğru olacak diye göründü bana. O da şu, kapitalizm senin de dediğin gibi Burjuvazi manifestoda bile önderlerimizin tanımladığı gibi... ...devrimci bir sınıf, üretici güçlerin gelişiminde büyük bir atılım, tarihsel bir atılımın önünü açtı sistem olarak kapitalizm. Ve gene kapitalizmin temel mantığı itibariyle de o bu sistem, üretici güçleri sürekli geliştirmekten yeni üretim teknikleri, yeni teknolojik araç ve gereçler üretim araçları üretmekten kendini koyamaz Bu aynı zamanda kapitalist rekabetin diğerlerine karşı patronların, sermaye sahiplerinin üstünlük sağlamak amacının motive ettiği bir dinamik. Ama burada... Üretici güçlerin, kapitalizmin, burjuvazinin üretici güçleri, insanlığın toplumsal üretici güçlerini geliştirmeyi de oynadığı rolün öneminin altını çizerken herhalde şunu da e, altını çizmeliyiz. Bu yaratıcılık aynı zamanda yıkıcı bir yaratıcılık. Yani bir taraftan bir şeyleri geliştiriyor, önceki haline göre çok ileri hatta hayal edilemez boyutlara Vardırıyor. sanayi devriminden bu yana ortaya çıkan bütün makineler, bütün teknolojik yenilikler, bütün üretim organizasyon biçimleri bir önceki döneme göre insanların çoğunluğunun hayali, hayal dahi edemedikleri gelişmeleri açıyor. Ama önünü açıyor ama bu geli, yaratıcılık aynı zamanda hem insanlığın bir takım yeteneklerinin körelmesi, insanın kendisinin e, insani özelliklerden uzaklaşması anlamında hem doğaya verdiği zarar, doğayla insan ilişkilerinde yol açtığı yıkım itibariyle de korkunç yıkımlara yol açıyor. Bu bir boyutu. Bir diğer boyutu şu, bir taraftan korkunç bir bolluk, insanlığın bütün ihtiyaçlarını haydi haydi karşılayacak kadar bir bolluk ama insanlığın... O bolluk artışı her geçen gün daha geniş kesimlerinin işsiz kalması, aç kalması, gelecek endişesinin daha derin yaşaması gibi yıkımlara yol açıyor. Yani sonuçta kapitalizmin böyle yıkıcı, yaratıcı bir yanı var. Ama kapitalizmin temel dinamiği de bu. Evet, sen kaldığın yerden sana vereyim topu.
1: Aslında bu tüm sınıflı toplumlarda söz konusu, yani köleci toplumda, e, köleci toplumlarda, feodal toplumda, bütün sınıflı toplumlarda var ama kapitalizm bütün bu yıkıcı ve yaratıcı özellikleri en uç noktasına kadar taşıdı. Evet, evet, e, evet. E, ...imkanlarına sahipti. Şöyle ifade edebiliriz. Yani bir yandan üretim araçlarının, üretici güçlerin gelişmesine bağlı olarak insanlığın e, zamana ve mekana hakim olmasının... E, kendisini gerçekleştirebilmesinin bütün koşulları oluşurken öte yandan e, olağanüstü bir yoksulluk, yoksullaşma, e, insanlar arası çelişki ve rekabetin bütün biçimleri, e, cinsler arası çelişki, ulusal, dinsel, e, akla gelebilecek, e, e, kuşaklar arası çelişkiler, akla gelebilecek bütün çelişkilerin e, olağanüstü bir sivrilmesi ve derinleştirilmesi söz konusu. Bu da yıkıcı yanını oluşturuyor. Zaten modern komünizm bu çelişkinin ortasında e, tam da fışkırıyor. Maksizmin ortaya çıkışı o yüzden bir tesadüf değildir. Maksizm e, bu anlamda bu çelişkinin tam orta yerinde insanlığın düşünsel ve pratik varoluşunda köklü bir sıçramayı bir miladı ifade ediyor. Felsefede, bilimde, politikada gelecek perspektifinde Toplumsal mücadelelere bakışta yeni bir düzeydir. Marksizmle birlikte Marksizme kadar var olan tüm düşünce e, e, biçimleri, tüm düşünce kalıpları aslında e, bir tür tırnak içinde tarih dışı kalmıştır diyebiliriz. Çünkü evet. insanlığın, e, Marxizmin sunduğu insanlık perspektifi ve kapitalizm sınıfta toplum eleştirisi... E, tamamen e, hem e, ilgisel komünizmi aşan hem de bugüne kadar var olmuş bütün uygarlıkları, sivilizasyonu aşan bir e, fikir düzeyidir ve pratik düzeyidir. Yani bütün bunların aşılmasını ve bir çağın başlatılmasını öngörür. O bir uygarlık değildir. Komünizm, e, insanlık tarihinin modern komünizm miladıdır. Yeni bir tamamen öncekilerden farklı, hem ilgisel komünizmden hem sınıflı toplumlardan farklı yeni bir düzey demektir. Bu da kapitalizmin az önce senin de özetlediğin çelişkisini tam da ortasında e, fışkırıp geldi. Bu anlamda Maksizm'in e, modern komünizm perspektifi e, çok özel bir önem taşıyor. Biz bugüne kadar ağırlıklı olarak Maksizm'in e, kapitalizmin devrimci eleştirisi boyutunu, ee, çokça hatmettik, tartıştık, üzerine fikir ürettik ee, ama onun modern komünizm perspektifi üzerine nispeten daha az şey söyledik. Az şey söyledik derken ee, Marx ve Engels bundan özel olarak kaçındılar. Çünkü onlar... Ütopik sosyalizmle e, çatışma içerisinde hem onlara büyük değer atfederek hem de onlarla çatışarak ortaya çıkardılar ve ütopizme düşmemek için sadece ana hatları ifade ettiler. Daha sonra e, 20. yüzyılın sosyalizm pratikleri geldi. E, bugün yeni arayışlar ifade ediyoruz. Aslında üzerine düşünüyoruz. Fakat kapitalizmin denilmiş eleştirisi kadar değil. Bu anlamda modern komünizm perspektifi e, hala işlenmesi gereken büyük bir cevher olarak önümüzde duruyor. Bu fikrin özünü insanın kendisinde var olan tüm insani dinamikleri özgürce ve bütünlükte olarak yaşayabilmesinin olanaklarının yaratılması olarak özetleyebiliriz. Yani, komünizm, e, insana var olan tüm insanal dinamikleri özgürce ve bütünlükte olarak yaşayabileceği toplumsal koşulları ifade ediyor. Bunun şöyle dediği yani e, bu anlamda e, e, kapitalizm bunun bütün koşullarını ortaya çıkarmıştır der. Ve bu anlamda e, kapitalizmi aşarak ama onun imkanlarını kullanarak aşarak yeni bir e, e, özgürlük toplumu yaratmaya hedefler. Bu anlamda iksel komünizm perspektifinden yani geriye dönük bakan perspektiften, İdeariye dönük bakan perspektife geçiş demektir Marksizin komünizm anlayışı.
0: Hasan burada yine bir araya giriş yapmak istiyorum. Önemli e, alt çizmelerde bulundu. Şimdi özellikle e, kapitalizmle komünizmin alt evresi olarak sosyalizmin ilişkisi ve sosyalizmi kurabilme imkanlarını irdelerken. Şöyle bir cümle kullandım. Biz bugüne kadar sol hareketle sürekli kapitalizmin devrimci eleştirisini esas aldık. Senin burada kastettiğin zaten Marksist-Leninist teorinin o devrimci özünün doğal bir sonucu bir sistemi aşabilmek için bir sistemin artık tarihsel bakımdan da siyasal bakımdan da ömrünü doldurduğu iddiasına sahipsen eğer Elbette ki o sistemin devrimci bir eleştirisini de ortaya koymak, ikna edici bir biçimde koymak zorundasın. Bu üstünden atlanamayacak bir zorunluluk, gereklilik. Şimdi bence bu bu parmak bastığın noktayı şuna bağlayacağım. Süremizin de daralmaya yüz tutmasından hareketle. Şimdi bizler... Genel olarak daha doğrusu sosyalizmin taraftarları, sosyalizmin militanları, komünistler, devrimciler, değişik sosyalizm anlayışını sahipleri, insanları sosyalizme kazanmak için propaganda ve ajitasyon yürütürken sürekli bir biçimde kapitalizmin neden olduğu çürüme, yıkım, gerek insanlar üzerinde gerek doğa üzerinde yol açtığı felaketleri öne çıkarırız. Kapitalizmin nasıl artık çürümüş bir avuç asaların kanemici'nin hizmetinde bir sistem haline geldiğini etkili bir teşhirini yapmayı esas alırız. Bu bence dediğim gibi gündelik propaganda ve ajitasyonda yapmamız gereken neye neden karşı olduğumuzu anlatmamızın kapsamında bir atmamız gereken bir adım. Fakat ben burada giderek geriye doğru yaşanan süreçlerin irdelenmesiyle de bağlantısı içinde giderek şöyle bir tehlikenin ortaya çıktığı düşüncesindeyim. Bilmiyorum sen ne dersin. O da şu. Kendisini sürekli kapitalizme göre tanımlayan, sosyalizmin, insanları sosyalizme kazanmak, onları ikna etmek için sadece bu felaketlerin tellallığını yaparak, korkulara hitap ederek yol alamayız. Bence bir kere... Burada bir paradigma değişikliği yapmamız gerektiği görüşündeyim.
1: Kesinlikle. Zaten vurgulamak istediğim nokta buydu. Yani daha önceki sohbetlerimizde de aslında bu konuları kısmen konuşmuştuk. Yani kapitalizmin, evet, devrimci eleştirisi şart. Çünkü aşmamız gereken toplumu tanımamız, ondaki devrimci cevherleri bulup işlememiz ve onu aşmamız gerekiyor. Ama ne? Neyle aşacağız? Şimdi Marx ve Engels'in Kısmen bu konuda ana ilkeler dışında geniş açılımlara gitmemesi anlaşılır diye ifade ettim zaten. Sonrasında Lenin devlet ve devrimle bunu biraz daha açılıyor ve sistematik hale getiriyor. Sonrasında da var ama bugün salt kapitalizmin devrimci eleştirisiyle yetinen bir perspektifin insanlığı komünizme taşıması mümkün değil. Bir bütün olarak yaşadığımız komünizm deneyimleri ve fikirlerini yoğurup bugünkü koşullar altından komünizmin neyi ifade ettiğini, kapitalizmi nasıl aşacağını çok açık ve net olarak ortaya koymak zorundayız. Hele ki 100 yıllık bir tarihsel deneyimimizin çöküşe uğradığı koşullarda bundan kaçınmak aslında... Komünizm hedefinden uzaklaşmaktan başka, biraz belki sert bir ifade ama başka bir anlam taşımaz. Şimdi e, bu noktada e, derinliğine, komünizme ilişkin, başta sapmalar da olabilir, e, bir takım e, savrular da olabilir ama komünizm fikrini yoğunca işlememiz gerekiyor. Ne söylüyor komünizm? Buradan hemen gireyim. Komünizm diyor ki bugün kapitalizmin üretici güçleri getirdiği noktada insan zamana ve mekana hükmedebilir. Yani e, kendi yaşamını, yaşam demek zaman demektir. Esasen zamanla kısıtlı tarihsel varlıklarız. 70 sene en fazla 80 sene yaşayabiliyoruz. Bu zamanı insana vermek gerekir, özgürce vermek, dilediği biçimde vermek gerekir diyor. Mekanı vermek gerekir diyor. En başta dünyayı vermek gerekir. Devleti ve bütün e, yönetim aygıtlarını ortadan kaldırarak, sınırları ortadan kaldırarak bütün mekan insanların olsun diyor. E, i̇nsanı baskılayan bütün koşullar, e, bütün e, şeyler, e, mekanizmaları ortadan kaldıralım diyor. Bakın çok küçük bir örnek söyleye- vereyim. Dünyanın evet. mikrosu şu anda yedi buçuk milyar. Peki e, bu yedi buçuk milyarın 800 milyonu aç, e, yaklaşık iki milyarı da yetersiz besleniyor. Peki şu mevcut koşullarda, kapitalizm koşullarında kaç milyar insana yetecek kadar e, ürün üretiliyor, yiyecek üretiliyor? Herhalde deriz ki ya herhalde beş e, altı 12 milyar, milyar insana yetecek kadar ürün.
0: 12
1: buçuk milyar, 12 buçuk milyar insana yetecek kadar yiyecek ürün üretiliyor o mal tuş şu e, nüfus fazla bundan oluyor e, hikayelerinin ne kadar boş içeriksiz ve gerici olduğunu görüyorsun 12.5 evet. milyara yetecek yiyecek var ama 7.5 milyar doymuyor 800 milyonu aç 2 milyarı yetersiz besleniyor Hasan. Hasan,
0: 8 milyarı
1: Hasan. da fazla besleniyor
0: Hasan bak bir yerlerde okumuştum senin bu vurgun üzerine söylüyorum Sadece New York kentinde bir yılda çöpe atılan yiyeceklerin toplamı Afrika'daki açlığı ortadan kaldırmaya yetecek miktarda. İsrafın, bak bu sadece israfın boyutu, israfın boyutu. Bir de ürün fiyatları düşmesin diye ya da satacak imkanlar gene kapitalizmin kar mantığı nedeniyle satamadığı için elinde kalan malların, ürünlerin tahrip edildiği, çürümeye terk edildiği, hatta üretebilecekken üretilmediği miktarları düşünecek olursak zaten bugünkü üretici güçlerin dünya çapında top, insanlığın toplumsal üretici güçlerinin bugün geldiğimiz gelişme düzeyinde bile bugünkü dünya nüfusunun kat kat fazlasının bütün temel ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamakta kalmayıp çok daha ileri refah düzeylerine taşımaya yettiğini görürüz.
1: Aynen ben hocam e, e, sokakta e, e, sınır tanımayan e, doktorlar örgütünün bir standına gitmiştim. Açlar için yardım destek topluyorlardı. Söyledikleri şu oldu. Dünyada bütün ağaçların ve yetersiz beslenenlerin üç ayın gerekli proteini alması için gereken para miktarı ne kadar? diye sordular. Tabii ki bir fikrimiz yok özel olarak hesaptan. 72 milyar dolar. Bakın sadece 72 milyar dolar.
0: Evet.
1: Amerika'nın savaş bütçesi 800 milyar dolar var Yani evet. yet, e, uyuşturucu ve m, e, bu mafyatik işlerin e, piyasa değeri 400 milyar dolar. Yani açlık aslında çoktan çözülmüş bir sorun nesne olarak. Bu açlığı dayatan, bu açlığı yaşatan kapitalist sistemin kendisi. Bu anlamda bizim insanların temel ihtiyaçları, hatta temel ihtiyaçların ötesinde sürekli zenginleşen yeni ürünlerle kendilerini çok daha ileri koşullarda üretebilmenin bilmelerinin zemini zaten var. İki, zamanı vereceğiz. Zamanı nasıl vereceğiz? E çalışma sürelerini azaltarak vereceğiz ve giderek ortadan kaldırarak vereceğiz. Otomasyon aslında kapitalizmin ortaya çıkışı ilk makinaların ortaya çıkışından bu yana otomasyon söz konusu. Makinalar ilk otomasyondur. Şimdi dört saat çalışarakki uygulamaları da yapılıyor. Ee, insanların e, mevcut üretim düzeyini e, sürdürebileceği görülüyor. Bakın bu mevcut koşullarda Şimdi 800 milyon işsizden bahsediliyor ki bu 1 milyar civarı 1 buçuk milyar civardır. Bir buçuk milyar işsizin günde 2 saat üretime katıldığını. Bu polisin askerin vergi memurlarının bankacıların yani üretken emeğin içinde yer almayan yüz milyonlarca insanın yeniden eğitilerek 2 saat üretime katıldığını düşündüğümüzde daha şimdiden daha ilk andan itibaren günde 2 saat belki, en fazla üç saat zorunlu çalışmayla insanlığın hem muazzam bir bolluk yaratabileceğini hem de zamanı yani hayatlarını geri kazanabileceklerini özgürleştirebileceklerini özgür zamanların olağanüstü artabileceğini görüyoruz. Kısacası Marksizm bu somut gerçeklerden hareketle modern komünizmi e, teorisini geliştirdi. Bu teori Sınıflı toplum uygarlıklarının bütün sonuçlarıyla, bütün mekanizmalarıyla ortadan kaldırılmasını ifade eder. Devlet, kültür, sanat her ne varsa yani sınıflı topluma dair hepsinin tasfiye edilmesi ve özgürce üretebilen, zamanı kendisine ait olan insanların, bolluk içinde yaşayan insanların yepyeni bir, Çağ açmasını, yepyeni bir yaşam ilişkileri zemini açmasını ifade eder. Bu noktada Marksizm çok temel bir takım çelişki alanlarını tanımladı ve komünizmin bunlara yönelmesi gerektiğini ifade etti. Emek sermaye çelişkisi, kent ile kır çelişkisi, kafayla kol emeği çelişkisi, insan doğa çelişkisi, cinsler arası çelişki, eski kültürü yeni geliştirilecek kültür arasındaki çelişki, yani bu altı çelişki, alanı komünizmin üzerinde kurulacağı, komünizmin içinde fışkıracağı alanları ifade ediyor. Emek sermaye çelişkisi tüm üretim biçimlerinin ve mülkiyetin toplumsallaştırılması, toplumun bunlar üzerinde egemen olması anlamına geliyor. Kent ile kır çelişkisi, kent ve kız ayrılığının ortadan kaldırılarak Yeni bir yaşam alanı, yeni bir üretim alanı mekanının oluşturulmasını ifade ediyor. Bizim sosyalizm pratiklerinde kırın desteklenmesi anlamına geldi. Hayır, bu değildir. Kent ve kırın birleştirildiği, insanla doğa çelişkisinin bu anlamda e, e, ortadan kaldırılmasının zeminin yaratıldığı yeni bir mekansal e, zemin demektir. Kafayla kol emeği çelişkisi. Ee, ücret eşitlemesi anlamına gelmez. Kol emeğiyle çalışanların işlerinin otomat- otomasyon yoluyla yapılması ve bütün insanların kafa emeğine geçişinin sağlanması demektir. İnsan doğa çelişkisi e, kuşkusuz her zaman bir biçimde varlığını sürdürecek. Çünkü insan ikinci bir doğa yaratıyor ama doğaya hükmetme. E, sanrısından kurtulmamız anlamına geliyor. Cinsler arası çelişki e, e, çok işlenen bir konudur. En başta e, ilk sömürge kadının her düzeyde yeniden e, eşit hale getirilmesidir. Eski kültür ile yeni kültür arasındaki çatışma bütün diye <gülüyor> e, dair ne varsa yani yaşamın üretilmesinde ne varsa onların tasfiyesi anlamına geliyor. Bütün bunlar aynı zamanda sivrilmiş çelişkilerin ulus, ulusların tasfiyesidir. Ee, diğer çelişki alanların devletin tasfiyesi anlamına gelir. Ee, i̇nsanın e, öncelikle ilk aşamada kendisini yönet, yönetsel aygıtları e, doğrudan seçtiği, Doğrudan görevden alabildiği yeni bir düzenin kurulması anlamına gelir. Halk meclisleri, Sovyetler, konseyler adına ne dersek diyelim. Ama doğrudan emekçilerin, emekçi sınıflardan gelen insanların bir araya getirilmesidir. Ve nihai olarak sosyalizmi aslında sınıflaştırmanın ortadan kaldırılması olarak tanımlayabiliriz.
0: Hasan, şöyle toparlamak istiyorum. Aslında senin söyledikleri bence zaten bilimsel sosyalizm öğretisinin Maksim tarafından ortaya konulmuş komünizm öğretisinin özünü oluşturuyor. Düşün ki komünizmi insanın eksiksiz olarak kendisine geri dönüşü toplumsal bir varlık olarak insanın kendi özüne yabancılaşmasının ortadan kaldırılması olarak tanımlanan bir öğretimin takipçileriyiz biz. Biz böyle bir ütopyanın savaşçılarıyız komünistler olarak. Dolayısıyla biz e, artık kendi ütopyamızı ifade ederken demin de ifade ettiğim gibi sadece kendimizi kapitalizme bakarak kapitalizmin kötülüklerini insanlığın ve doğanın yıkımı konusunda yol açtığı felaketleri ve içerdiği yeni tehlikeleri e, ortaya koyarak ifade etmiş olmayız. Bu işin sadece basit ve e, en fazla teşhir sınırları içerisinde kalması gereken, kabul edilebilir bir yanıdır. Biz asıl olarak kendimizi komünistler olarak ve ütopyamızı kapitalizmle rekabet, kapitalizmle kıyaslama temelinde değil, varmak istediğimiz tarihsel amaçtan bugüne gelerek tanımlamak, komünizmin yaratmak istediği dünya, yaratmak istediği toplumsal ilişkiler, yaratmak istediği birey, tipolojisinin temel çizgilerini kendimize baz alarak o oradan oraya nasıl ulaşacağımızı, bugünün koşulları ve imkanlarıyla o tarihsel amaçlar arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağımızı o yolu nasıl alacağımızı somut, elle tutulur ikna edici ve e, bilimsel e, karakteri de belirgin bir proje olarak koymalıyız. Evet. Ben sözü yeniden son söyleyeceklerine bırakmadan önce ...şunu özellikle altını çizmek istiyorum... Bizim ...bütün bu dizi boyunca da... ...bundan önce de ve muhtemelen bu dizi sonrasında da... ...bütün propagandamızda, bütün bu konudaki yazıp çizdiklerimizde... ...kullandığımız bir kavram var... ...sosyalizmde bir yenilenme zorunluluğuna işaret ediyoruz... ...şimdi bazıları yenilenme sözünü gördüğü zaman... ...hemen akıllarına inkar geliyor, döneklik geliyor... Sapma geliyor, vazgeçme geliyor. Yani yok böyle bir dünya, yok. Yani böyle kavramların kimler tarafından nasıl kullanıldığını dikkate almadan sadece kavramın kendisinden hareketle e, hareket edecek olursak, biz diyelim ki devrim kavramından da vazgeçmemiz lazım. Özal başta olmak üzere bir sürü tarihin gelmiş geçmiş Burjuva e, kan emicisi, her Olur olmadığı her şeyi devrim diye tanımlamıştır. Mesela Asıl olarak biz şu. Bir, bu yenilenmede de daha önceki sohbetlerde ben temel e, yol gösterici kılavuz ipleri olarak temel, Marx ve Engels tarafından formül edilmiş bilimsel sosyalizm düşüncesinin temel ilke ve tezlerini kendimize esas almalıyız. İki, bu. Geçmiş sosyalizm özellikle 20. yüzyılda yaşanmış sosyalizm tecrübelerinin nesnel devrimci o teorinin ışığında yeniden değerlendirilmesinden çıkarttığımız sonuçlar ışığında ilerlemeliyiz. 3. İnsanlığı toplumsal üretici güçlerinin ulaştığı bugünkü düzeyin insanları birey ve toplum olarak toplum olarak kendini gerçekleştirebilme olanaklarını nasıl kolay sunduğunu görerek hareket etmez. Yani onların bize kazandırdığı imkanları. Çünkü sen de biliyorsun. Aslında diğer sınıflı toplum devrimlerinden farklı olarak proletarya kapitalizmi yıktığı zaman sosyalizmin, komünizmin alt evresinin ekonomik koşullarını, toplumsal koşullarını hazır bulmaz. Tam tersine o iktidarı dayanarak kurmak zorunluluğuyla karşı karşıyadır ama kapitalizm bize sosyalizmin ön koşullarını, onu ne kadar hızlı, ne kadar yavaş, ne kadar etkili, ne kadar kapsamlı kurup kuramayacağımızı belirleyecek ön koşulları hazır sunar. Ve bugün gerçekten bugünün kapitalizmi, emperyalist kapitalizmi, Bilgisayar çağı denilen, iletişim çağı denilen, şimdi robot çağı diye tanımlanan her ne e, tanımla tanımlanırsa tanımlarsın. Bugünkü kapitalizmin geldiği, emperes kapitalizmin geldiği gelişme düzeyini sunduğu olanaklar, bilim ve teknolojideki gelişmeler bize tarihsel, komünizmin tarihsel amaçlarına uygun bir toplumsal düzeni, geçmiş pratiklerimizin, kat kat üstüne çıkacak bir hız, kapsam ve derinlikte kurma imkanı veriyor. Şöyle düşünüyorum. Bir, bizim insanlığın önüne koyacağımız sosyalizm projesi öncelikle kendisini kapitalizmle rekabet ve ona üstünlük sağlama temelinde değil. Komünizm tarihsel amacından bugüne gelerek tanımlamak zorunda. Biz nasıl bir e, dünya yaratmak istiyorsak o dünyanın, her konuda ama her konuda yönetim, e, doğayla kurulan ilişki, cinsler arası ilişki, farklı etnik kökenler arasındaki ilişki. Her konuda insanın kendini gerçekleştirmesi kapsamında o tarihsel amaç neyi gerektiriyorsa biz onu bugüne en hızlı bir biçimde nasıl taşıyacağımız düşüncesinden hareketle yeni bir sosyalizm projesi tanımı getirmeliyiz.
1: Şimdi hocam... E- söylediklerine aynen katılıyorum. Aslında 20 yıldır yaklaşık olarak biz değişik kendi yayınımız barikatta da değişik yerlerde de şunu ifade ettik. Maksizm akışkan, sürekli kendini yenileyen, sürekli oluş içinde olan, kendini yeniden ve yeniden var eden bir dünya görüşüdür, bir perspektiftir. Dolayısıyla yenilenme devrimci temelde yenilenme ki devrimci diye şurada ortaya çıkar. Marx e, yenilenmenin devrimi güncel bir mesele olarak ele alıyor musun almıyor musun En temel mihenk taşı budur. Yani bugünün temel sorununu devrime hazırlanmak, devrimin yapı taşlarını oluşturmak olarak mı görüyorsun? Yoksa genel geçer bir muadiflik ya da başka bir şey olarak mı görüyorsun? Çünkü bu senin bütün ufkunu belirler. Eee Kuşkusuz e, o, bu yenilenme boyutu birçok e, alanda da kendisini e, e, ifade eder ama e, merkezi unsuru budur yani devrimciliktir, pratik devrimci de soyunuyor musun soyunmuyor musun bütün yenilenme adına yaptığın şeyler yeni fikirler buna hizmet ediyor mu etmiyor mu yani Marksizmi yenilenmesiz düşünen esasen e, Marksizmin oldukça uzağına düşmüş demektir. Sıçramasız düşünen onu bitmiş e, e, yani olmuş bir şey olarak gören e, Marksizmin dışına e, doğru yol alıyor demektir. En hafif de işte. Komünizm meselesi özgürlük ve e, e, komünde toplanır. Komünde kastım eşitlik ve dayanışma fikrinde e, toplaşır. E, bugün Böyle spot halinde ifade edecek, edersek işçi, emekçi anlamalı? Bir, ücretli köleliğin ortadan kaldırılması olarak anlamalı. Yani işçinin kendi varlığına son vermesidir komünizm. Komünizm bütün mülkiyet ilişkilerine son vermektir. Komünizm bütün kötülüklerin anası olduğunu kendi günlük hayatımızda da gördüğümüz paranın ortadan kaldırılmasıdır. Yani insanların birlikte üreterek, birlikte özgürce tükettikleri toplum demektir. Ee, daha pek çok şey söylenebilir. Yani yaratıcılığın her alanda e, fışkırmasının, koşulların ortadan kalkmasıdır. Parayı kaldıracağız, ücretli köleliği kaldıracağız, mülkiyeti kaldıracağız. Bunlar, e, Bunlara eklenebilecek başka mottolarla birlikte e, komünizmin, ...temel fikirleridir. Sınırları ortadan kaldırmak, doğayla barışmak... ...bütün bunlar e, yepyeni bir dünyanın önümüze e, ufkunu ve olanaklarını açar.
0: Hasan, çok teşekkür ederim katıldığın için. E, zengin, derinlikli, farklı boyutlara vurgu yapan bir sohbet oldu aramızdaki sohbet. Önümüzdeki e, programlarda seninle yeniden bir araya geleceğiz... Konuyu değişik yönleriyle tartışmaya devam edeceğiz. Tekrar teşekkürlerle hoşça kal diyorum bizi dinleyenlere de bize gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni programlarda görüşmek üzere hoşça kalın.